0: Hej och välkomna till landet. Idag ska vi prata om mediekartans vita fläckar. För var fjärde kommun i landet saknar regelbundet bemannad nyhetsredaktion. Det presenterades nyligen i Mediestudiers årsbok. En årsbok som visar att antalet anställda på nyhetsredaktioner har minskat med 7% på två år. Mer än 40% av kommunerna upplever att dagspressens kommunbevakning har blivit sämre eller mycket sämre över tid. Och så mycket som åtta av tio kommuner upplever att deras pressmeddelanden publiceras utan ändringar av redaktionerna. Så vad händer med insynen i kommunen när journalisterna i landsbygden blir allt färre? Vad händer med en ortsidentitet när en lokal redaktion lägger ner? Och Vad betyder det här i slutändan för demokratin? Det diskuterar vi med Gunnar Nygren, professor i journalistik på Södertörns högskola och Marie Henningsson, landsbygdsreporter. Och så tar vi en titt på Kristianstadbladet där Lukas Ernryd projektleder projektet. reportrar i landsbygdens tjänst.
1: Gunnar Nygren, professor i journalistik på Södertörns högskola.
2: Marie Henningsson, reporter på LRFs medlemstidning Land, lantbruk och landskogsbruk. Vi börjar
0: med dig då Gunnar. Du har tillsammans med Kajsa Alten skrivit rapporten Landsbygd i medieskugga- och Titeln säger ju en hel del om vad det kanske handlar om, men vad innebär en medieskugga för landsbygderna?
1: Den rapporten tar upp på två sätt. Dels att det läggs ner väldigt många lokalredaktioner och att det blir mindre av lokaljournalistik runt om i landet, särskilt i glesare befolkade bygder. Och det är ett problem i sig. Det andra problemet är ju hur beskrivs landsbygden i de dominerande riksspridda stora medierna. Men eh, rent konkret så innebär det att eh, människor som bor i en kommun kanske inte, har, det kanske inte finns några lokala journalister som bevakar vad som händer i kommunen. Som berättar när man ska höja skatten eller lägga ner skolor eller bygga nya vägar eller så. Det finns ingen typ av granskning, inget forum kanske för en offentlig debatt om lokala frågor, vad det gäller lokal politik eller annat. Så att den lokala offentligheten dör sotdöden på det sättet.
0: Jag tänker också att en risk är att när man väl får information så är den ganska ensidig. För det, så kan det ju vara i till exempel sociala medier att det rapporteras om någonting via olika Facebookgrupper och sådär, och att, att om det då inte är journalister som har, har berättat om det så kan det bli ganska ensidigt, och att rykten blåses upp på den typen av problem också?
1: Ja, det är ensidigt på flera sätt. Alltså vi har ju sett då i undersökningar som vi har gjort att just sociala medier, lokala Facebookgrupper har blivit den viktigaste informationskällan om lokala nyheter för många människor. Särskilt för de som är under 50 så är den viktigare än lokaltidningen. En annan Källa till ensidighet kan ju vara att, att kommunerna bygger upp sina informationsavdelningar och kanske anställer de här gamla lokalreporterna som inte längre har några jobb. Men som kommunal informatör så är det väldigt svårt att granska och vara kritisk gentemot den egna uppdragsgivaren. Det ligger så att säga i yrkesnatur, natur. Så att, det, det blir ensidigt, kan bli ensidigt på flera sätt.
0: Marie, du har ju lång erfarenhet som reporter både lokalt och, och nationellt. Vad ser du för förändring under dina år som verksam?
2: Jag ser ju framförallt den här förändringen att det är färre lokalredaktioner och färre reportrar som jobbar utanför de större orterna. Nu, nu är det ju väldigt länge sedan men jag började jobba som lokal tidningsreporter 1987 i en liten kommun i Halland. En riktig landsbygdskommun med 11 000 invånare. Och när jag började jobba där så var vi, då var vi två tidningsredaktioner. På den ena jobbade tre journalister, på den andra jobbade två. Och idag så, jag tror inte det finns någon av redaktionerna kvar. Jag tror att den sista reporten kommer att försvinna. Och då är det en liten kommun som inte kommer att ha någon som känner bygden eller som, som är där. Utan då blir det ett besök i verkligheten, då kommer man från halmsta. I det här fallet då ut fem mil bort och gör ett besök, gör ett nedslag. Och det blir lite liknande de här nedslagen som får kritik ibland när SVT åker ut till, jag kommer inte ihåg vilken ort det var, Åmål eller någon kommun och man gjorde ett nedslag. Man, man känner inte, man kommer bara på tillfälligt besök och möter en eller ett par personer som ger sin bild istället för att ha en hel, helhetssynen på de frågor som är viktiga försvinner och det är en väldigt stor förändring och Gunnar nämnde ju det här med hur många fler kommunikatörer det finns på kommunerna och det är inget, det är inget motsatsförhållande att det finns kommunikatörer. Ibland underlättar det ju vårt journalistiska arbete att vi vet vem vi ska vända oss till men det är ju en maktförskjutning då att... Att man friserar, det är så lätt att ta budskapet direkt från kommunen istället för att åka dit och hitta någonting i
1: diariet. Och det finns ju också en koppling då till eh, att alltså medierna har en granskande roll som då håller tillbaka korruption och, och när, när man gynnar sina egna intressen mm. och, och sådana här saker. Finns inte den här ständiga granskningen från oberoende medier, då är det mycket lättare att den här typen av svåger och korruption växer på det lokala planet.
2: Under min tid då som lokalreporter när jag jobbade så var den här mottala skandalen mm. som Britt-Marie Citron lyckades avslöja. Och idag är jag tveksam till om man hade klarat det. Jag vet inte hur den lokala bevakningen ser ut. Och det, det fick ju verkligen ett genomslag över hela landet. Det var ju hur många personer som helst som fick stå till svars gentemot media. Och där, det är typ ett på hur demokratin försämras med en mindre medienärvaro, tycker
1: jag.
0: Det här i, i slutändan, den här medieskuggan då som vi pratar om nu, det, det är ett demokratiproblem?
1: Ja, man, man, medieutredningen pratar om lokala medier som en del av den, demokratins infrastruktur, så att säga. Har man inte lokala medier i någon form så... Får inte människor veta vad som är på gång i samhället, vad som planeras. Så man, man, då kan man naturligtvis inte reagera, eller protestera, eller agera Nej. för att påverka. Utan det, då blir det som att kommunpolitikerna håller på på sitt håll och planerar och genomför saker, och folk är på sitt håll och får inte veta.
2: Det blir ett ganska uppdelat samhälle då, låter det som? Ja, jag vet inte vad jag ska svara på det, men jag, jag känner att kanske lite mer ointresse från invånarna också. Man blir ju inte så engagerad om man inte får veta vad som, är, vad som händer. och Får man veta det får man veta det för sent och då blir man mer arg och frustrerad. Och jag tror att det, det kan öka på vad vi kallar politikerförakt också. Mm. Att man får veta saker och ting för sent helt enkelt för att kunna påverka det. I det bästa av världar så fungerar det ju så i demokratin och det fungerar så med fungerande lokalmedier att man... Man vet en sak tidigt, man skriver om det, folk reagerar, det stöds och det blöts och det finns en opinion och till slut så når man ett beslut som väl inte alla är nöjda med men alla har ändå haft besked, fått veta vad som har hänt och där tror jag är ett jätteproblem.
0: Finns det andra områden också som, som man går miste om inom näringsliv eller jobbmöjligheter eller den typen av grejer?
1: En jätteviktig bit tycker jag är lokala mediernas roll för den lokala identiteten. Mm.
2: Precis
1: vad jag att, tänkte också. Att, ja. att, att man, alltså när man läser lokaltidning eller hör lokal regional radio eller vad det nu är för typ av. Då får man veta, man anknyter till det lokala samhället. Man får veta ja, vad olika personer man kanske känner till eller känner, gör. Och, och på är jätteviktiga sportsidan Allting är viktigt för att stärka känslan av samhörighet. Och känslan av att man faktiskt är ett gemensamt samhälle. Där alla har del i, i detta lokala samhälle och man, man identifierar sig med sin bygd. Och det, det är en enorm styrka så att säga, i utvecklingen av den lokala bygden att få den här känslan av samhörighet. Och där har lokala medier en väldigt viktig roll. Så att säga.
2: Min första anställning, den lokaltidningen jag började på, en väldigt lokaltidning så sa vdn där att eh, våra läsare ska någon gång under sin livstid varit på bild i tidningen. Det är ju ändå en symbolik i det hela att man ska kunna, som du säger, identifiera sig med sin bygd, med sin tidning, rent kulturellt mm. i olika sammanhang. Sen om det är för att man man har gjort om skolmatsalen och jag står där som barn i kö eller om det är för att jag inte får någon plats på serviceboendet men att någon gång ska du ha varit synlig i den lokala mediet.
1: Mm. Sen tycker jag om man, om man ska ljusa upp bilden lite grann så kanske det är så att vad vi har sett i, i ett forskningsprojekt på Södertörn är just att när det stänger igen redaktioner så växer det fram nya typer av lokala medier. Och det är viktigt att lyfta fram det. Alltså nya gratistidningar, nya lokala nyhetssajter på nätet, eh, närradio. Men mest är det gratistidningar och sajter som, som har blivit väldigt många fler. Mm. Och väldigt mycket det? bättre.
0: Ja, men vem är det som står bakom
1: dem? Det är en väldig blandning, ska jag säga. Det är, ibland är det journalister som bara ser att nej, här måste vi ha lokala medier här där jag bor. Och jag måste göra vad jag kan. Men det kan också vara missnöjda... Eh, ortsbor som tycker att de skriver aldrig om oss. Och när de gör det så, så är det bara elände. De, de speglar ju inte vad som händer här i, på våran ort, i våren byggd. Människors intresse för de lokala nyheterna är ju inte mindre idag. Absolut inte. Och när de stora medierna lägger ner, eller drar ner av, olika, av ekonomiska skäl och annat då växer det också fram nya typer av lokalmedier.
2: Jag håller mm. med dig för att och det, det, det vi nämnde innan här med att poddradio kommer att man kan få det finns ju ett oändligt utbud men sen kanske då de här har ju inte resurserna att göra den här granskningen och bevakningen och kanske inte kunskapen och då de kanske kan göra den här kulturella bilden att åtminstone i mån av sitt intresse visa vad som händer i bygden men, men att ta det här att gå, göra det här jobbet att gå till titta i diariet och hitta nyheterna och föra disk, leda ledande diskussion eller ha ett ledarmaterial som man knutet till bygden. Det klarar man ju inte av då. Så där är väl som jag ser den stora bristen.
1: Jag, jag håller med. Naturligtvis är det så att mm. eh, professionella journalister har en nivå. Och även om man har en god vilja så har man kanske inte tid och kunskap. Mm. Men eh, samtidigt det, det, det växer fram. Det är något annat. Mm. En annan typ av lokaljournalistik som kanske inte är lika professionell kanske inte är lika granskande men som ändå blir viktig och
2: som är rolig ja. för det kan det ju också vara alltså att man där kanske man får synas i det
1: mediet då.
0: I den bästa världen skulle vi ha både och då av det här
1: Ja, alltså för att de fyller olika roller ja, Helt. och även lokala Facebookgrupper fyller en annan roll mm. det är liksom det lokala skvallertorget mm. det är inte journalistik Nej. men det kan vara viktigt mm. därför att där kanske man får veta saker, evenemang eller om protester och så vidare.
0: Jag har ett exempel på det där som jag ändå ser som en, en fara med det här. Det handlar om en förskola och det var någon oegentlighet som autades på Facebook och det blev en jättestor grej och det delades och folk rasade i den här eh, byn. Då. Och sen var det ju faktiskt tack vare att det fanns en vaken lokaltidning som kände att ah, det är något som skaver, är det verkligen så här illa? Och med lite efterforskning så visade det sig att det stämde inte.
1: Absolut, jag har sett samma sak. Jag bor i Gnesta som ligger i Sörmland. Då. Och där finns en väldigt stark lokal Facebookgrupp som i stort sett halva kommunbefolkningen är medlemmar i den här Facebookgruppen. Då. Men lokaltidningen Sörmlands Nyheter bevakar naturligtvis den här gruppen då och plockar upp grejer och plockar upp andra grupper på Facebook. Och det var till exempel en person i Gnesta som fick sin identitetsstulen och, och blev alltså uthängd som Sist. Och, och det var bara fejk allting så att säga. Men det kunde då tidningen berätta genom att granska det här. Så att som jag sa, de fyller olika roller.
0: Och, man och den länge... ena
1: kan inte ersätta den andra.
0: Hur ser trenden ut framåt? Vad tar den lokala
2: bevakningen vägen? Oh, ja, jag kan verkligen inte svara på det. Jag tror att den tar vägen mycket i eh, nya som du nämner då, olika nya gratisprodukter, Facebookgrupper, och webbsidor. Jag tror, ja, jag har svårt att se att eh, lokaljournalistiken... Eh, kommer att gå tillbaka till där den kanske var för 15 år sedan. Jag, jag har svårt att se det. När det gäller kvalitativ och granskande journalistik, det har jag. Men jag, jag kan ha helt fel. Det, här handlar, ju inte om, det handlar inte om att man väljer papper eller om man väljer att läsa det på webben eller lyssna på webben eller tv eller radio. Utan det handlar ju om att någon ska betala för att någon gör innehållet. Och det känns med det här Flödet som är nu, så tror jag att det är också ett generationsskifte att man är inte beredd att betala de här. Loka, ska du ha en lokal tidning så kostar den ju kanske två, halv, treusen kronor om året. Då väljer man bort det. Det finns ju naturligtvis SVT och lokalradion. Men man, har ju ett, man är ju inte lika lokala och kan inte ha kan inte ha den här lo riktigt lokala förankringen. Det är min. Tanke. Den kanske är tråkig men... Ja.
1: Jag, jag, jag tror att eh, i den här framtiden så blir public service, alltså Sveriges Radio och SVT, viktigare. Mm, mm. Där, därför att eh, när det inte finns lika många journalister i de kommersiellt drivna medieföretagen för att mm. det inte finns pengar där så att säga. Då, då måste det finnas eh, oberoende journalistik som är kanske då finansierad av public service. Och det finns exempel på i England till exempel... Där har tidningarna rustats ner kraftigt, och där har då BBC satsat pengar nu på. Lokala journalister som ska samarbeta med lokala medieföretag, med lokala tidningar. Så BBC betalar den lokala journalistiken.
0: Det finns ju några tidningar här i landet som det ändå går ganska bra för fortfarande. Det som de har gemensamt är att de är väldigt, väldigt lokala. Så de har inga konkurrenter. Mm. Mm. Och Trelleborgs Alnehanda nu ganska nyligen har ju gått ut med att de ska gå ner till tre dagars. De ska minska på TT-materialet för att jobba mer lägga sina resurser på att bli riktigt lokala. Är det en trend här att, att det, nu är det, det riktigt lokala som är det enda vi har att konkurrera med
1: ja, det, när vi är så
0: slimade på redaktionerna?
1: Det är det vi ser när, när vi tittar på, vi gör undersökningar av redaktionella resurser och hur, hur olika redaktioner utvecklas, då, då ser vi att de som måste dra ner mest är de regionala, mitt emellan så att säga. De, de här stora redaktionerna på, på Dagens Nyheter och så vidare, de är, går det ganska bra för och de mest lokala går det jättebra för, eller går det hyggligt för i alla fall.
2: Jag tror också, precis som du säger det här med lokala, Nyhet. Så det är ju det man, man hoppas på att det kanske är svårt att göra riktigt nya lokala tidningar men de som finns att de får en, ett uppsving i det här då i, med den lokala journalistiken och att man också visar, sen tror jag att public service är, det har jag känt mycket nu de senaste månaderna att det är på något vis ändå räddningen att vi har en samhällsfinansierad radio och tv som, som gör mycket jobb.
0: Om jag ska försöka sammanfatta det här då, så att public service kommer få en ännu viktigare roll i framtiden. Vi kommer inte kunna gå tillbaka till där vi har varit för resurserna kommer inte dyka upp igen. Men samtidigt så kommer satsningar på det superlokala vara det vi kommer se mer av.
1: Och det är det vi ser redan växer. Det är framtiden. Det hyperlokala kallar vi det.
0: Lukas Enryd, du arbetar som reporter på Kristianstadbladet men du är också projektledare för Reportrar i landsbygdens tjänst. Det är ett liderprojekt där ni har olika lokala korrespondenter på landsbygden i samarbete mellan tidning och olika lokala föreningar. Varför valde ni att göra den här satsningen?
3: Vi, vi har haft något liknande för på Kristianstadbladet lokalkorra i byarna som, som kombinerade jobb med att skriva för och sen började det fasas ut i takt med att ja, chefredaktören brukar rätt ärligt säga att eh, Kristianstadbladet drabbades av någon form av högfärd att man tyckte att, eh, att vi skulle bevaka eh, allt från centralorten Kristianstad eh, och sen eh, har vi liksom märkt att det, att, det, att det var ganska synd för att det, det det började försvinna mycket grejer i tidningen. Saker som händer i orterna som är stora där men som kanske inte är stora på andra ställen. Så kom vi på att ska vi inte ska vi inte försöka plocka upp detta igen på något sätt. Och göra, mer, eh, göra det som funkade ganska bra förr med en modern touch. Liksom, för att vi vill inte bara eh, låta vem som helst skriva utan också ge utbildning och... Och ge kunskap i vad det innebär att skriva som reporter.
0: Precis, för det var en av mina tankar i att man låter outbildade journalister fungera som lokalkorrespondenter. Att hur vet man att, att de här kraven på opartiskhet och så vidare uppfylls? De kan ju vara väldigt svåra även för en utbildad journalist.
3: Ja precis Om man märker själv i sin liksom, roll som lokalreporter i, i en stad som Kristianstad. Att här, även här är det svårt liksom, att och, liksom, bedriva oberoende av journalistik. Och det är ju ännu svårare i en liten by. Jag brukar när jag håller föredrag om, om den här satsningen. Så brukar jag hålla upp en penna. Och så säger jag så här. Vad händer när man lämnar över? Denna i medborgarnas händer. Var, var, vilka berättelser får man? Vilka nyheter får man? Vad vill? Eh, vil, vilken känsla har man? på landsbygden om vad som är värt att skriva om. Och, och där vill jag alltid försöka vaska fram åtminstone kärnan i, i det som lokalkommunerna kommer och vill berätta. Vad skulle
0: du säga att, att huvudfunktionen med projektet är? Det
3: det, det, det gör det är att vi, vi, har gjort vårt, eh, vi har gjort vårt nät finmaskiga. Vi, vi, vi missar inte lika mycket längre från tidningens del och vi känner också och det här är feedback jag har mm. fått från, från läsare att man, man känner att vi, vi, tar, vi tar landsbygden li, eh, lite mer på allvar jag säger inte att detta förändrar i, i, i grunden <laughs> någonting utan det gör men det gör vår journalistik mer relevant det gör den mer relevant för läsarna eh, och den, den visar också på att landsbygden faktiskt är en plats som lever. För det var faktiskt den insikt jag gjorde. Nu har jag gjort detta i drygt ett år och varit projektledare för detta. Och jag har märkt att det finns otroligt mycket berättelser och historier om en, om en levande landsbygd som vi inte i tillräcklig utsträckning har beskrivit.
0: Det handlar inte om vad man har för relation till sina läsare. Om läsarna hade känt att de blev uppmärksammade så hade ni inte behövt ha för då hade tipsen kommit in automatiskt.
3: Du, du, du har helt rätt. Och det är också någonting vi märkte. Och det var också en av anledningarna till att vi, vi ville köra igång det här projektet. Det var liksom, vad, vad har tipsen tagit vägen? Eh, förr kändes det som att eh, vi, vi fick reda på nästan för mycket ibland. Och, och är det så att vi en gång har missat att åka ut på ett tips. Då är risken stor att den, den bron är bränd till, till den personen. Det hade jag nog själv känt om jag hade tipsat tidningen och, och som inte hade kommit.
0: Mm. Till sist, hur ser din drömbild ut av hur lokal journalistik fungerar framåt? Jag,
3: jag tror att eh, den här satsningen vi har gjort nu, den har kommit på att stanna. Folk får reda på så otroligt mycket från, från, från eh, vad som händer i världen på eget håll. Så att vi vill ju bli mer ultralokala. Jag tror att det handlar om att vi. Vi verkligen, verkligen tar det lilla på allvar. Och då menar jag det lilla inom situationstecken för att det är ju inte det lilla i byarna. Det är bara vår högfatt som har trott att, att det är det lilla att att andra inte är intresserade av det. Men det är ju det som folk är intresserade av. Så jag tror verkligen att, att vi måste bli mer, än, ännu mer lokala eh, för det globala får folk reda på ändå.
0: Med det avslutar vi årets första avsnitt av Landet, podden Bortom storstan. Vad vill ni att vi ska prata om under året? Sök upp landet i sociala medier eller gå in på landsbygdsnätverket.se för att komma i kontakt med redaktionen. Jag som producerat heter Ida Lindhagen. Vi hörs!